0: Ez itt a Zsebrádió. A Sőpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven a Loli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Szavaztok, jó reggelt, hello bello, kedves zsebik! Ez itt a Zsebrádió március 17-i adása. Lemegyek az ovipa, sulipok, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a Rendszeresen csey megézünk sütiba, megérkezünk, csekkolom a jelenet, Búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátott özés benti cipő nem lemegyük és kezdődik a nevelés. Helyk jelente én vagyok a csodalény, cukimokki odaadott ünnem én, a felnőttek egy tenyeremből letettem, így lesz nekem. Sima ügy az Láttam a barbit egy világos kitlofon Hogy Póni volt, vagy Szamát Eskümmel fogom Az oviban napos, a soriban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletjeg a leves Vége a ovi a mama megvárat Biztos, hogy megment a mancsőrjárat az. Ki volt a házi, nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltószám Napközi külön orra szabad idő Húszosapé melegítő a cipő. Én a lozi meg meg a gyilé, meg a bélus Hetiket öt maladunk, mert vál a logopédus Van akinek bocska, meg Balázs Nekem minden regél, a zsebrádió a varázs Milyenkit a pálya, mindenkinek ácsi Milyenkit hallgat minden gyerek, s minden néri bácsi Van akinek bocska, meg baláz. Nekem minden regél, a zsebrádió a varázs Milyenkit a pálya, mindenkinek ácsi minden gyerek, minden néri bácsi
0: A rádió a rettenetes reggelet
2: helyett.
0: kicsoda, micsoda, mit csinál, és miért?
2: Srácok, a szezonra nézve kiváló és laza beszédtéma Spinoza. Ő egy régi, ilyen holland filozófus, nem kell vele foglalkozni, valamit kapizsgálnak a felnőttek róla, nem tudják, hogy kicsoda. De a név megvan. Mindegy. Főleg akkor érdemes bedobni, hogyha már belegyalogoltunk abba csabdába csapdába, hogy valamelyik rokombácsi arról érdeklődik, hogy milyen a suli, szereted a sulit? Nyilván kész égés hümögni, és valljuk be, hogy erre is számít. Ha felkészületlenek vagyunk, és csak hümögünk, és nincs jó történetünk, akkor egyenesen bele fogunk szaladni abba, hogy a rokombácsi rémisztően unalmas történeteket fog mesélni a gyerekkorából, hogy ő milyen jó fej volt, meg hogy mennyire, de mennyire, de mennyire komolyan vette a tanulást. Mm, ez nem igaz. Természetesen előfordul, hogy valaki nagyon, nagyon, nagyon komolyan veszi a tanulást, de az emberiség történetének és fejlődésének, tehát evolúciójának szempontjából ezek elszigetelt esetnek tekintendők és nem befolyásolják az emberiség általános suli viselkedését, miszerint a suli alapvetően a legjobb barátokról és az iskola udvarról szól, és ezeket az eseményeket időről időre megszakítja néhány tanóra, ami alapvetően arra jó, hogy egy idő után éhesek legyünk. Szóval ha meg akarjuk úszni a rokonbácsi kiselőadását, dobjuk be kedvesen a mondatot, egy pislogás, Spinoza szerint az akarat nem szabad. Tehát most nem tudom, hogy azért szeretem az iskolát, mert szeretem, vagy azért, mert kötelező. Ha ezt, ezt a mondatot tízlelgessétek, Ekkor a rokonbácsi ugyanis elkezd körözni a szemével, mintha a saját fejébe keresne valamit, és legközelebb nem vesz neked fanyelű csatogos lepkét ajándékba, mert elfelejtette, hogy már elmúltál tíz éves és rég minecraftozol.
0: Hát ettől most tisztára becsokiztam.
2: Ha már az evolúciónál tartottunk, a mai napon mindenképpen beszélnünk kell egy kicsit Darwinról. Darwin. Ő egy ilyen szakállas úr, egy brit, aki egy hajó kiránduláson, különböző szigeteken járt és észrevette, hogy ez egymáshoz nagyon közelfekvő, de mégis Más természeti adottságokkal rendelkező szigeteken ugyanazok a magyarak, történetesen a pintyek, más és más csőrt növesztenek az egyik szigeten a pintják csőre. Hosszú a másikban, rövid és erős. Arra is rájött, hogy ez azért van, mert az egyik szigeten sok növény van, ott hosszú csőr kell a kukachoz, a másik kopár, és ezért ott föl kell törni a kemény talajt, hogy egy fincsi kukacot találjon addig-addig vizsgálgatta ezeket a változásokat, meg különbségeket, amíg rá nem jött, hogy a Földön minden élőlény, legyen az állat, növény, vagy emberiség, mindig alkalmazkodik a környezetéhez, és ennek megfelelően változik. Ez akkoriban egy picit ellenmondott annak a népszerű közhiedelemnek, hogy a világot egy Isten nevű bácsi teremtette, és azóta is pont olyan, amilyenek megteremtették. Ha a szezonban témának akarjuk használni darwin Javaslom azt a kérdést föltenni egy idősebb rokon néninek, de jó hangosan, hogy néni, téged is először nagyon zavart, amikor megtudtad, hogy a majomtól származol?
0: Na ezzel most még egyszer becsokiztam. A banja, maharadja, a halandja?
1: Fura felnőttek, még furább mondásai.
0: Úgy fest, mint majom a köszörű kövön. Csóri aki hogy kerül egy majom a köszörűkőre és egyáltalán mit keres ott? Úgy mesélik a nagyöregek, hogy az ötvenes években voltak a vándoriparosok. Az üveges a hátá hordott faládában cipelte az üvegtáblákat, a iparos meg a lyukas fazekak befoldozásával kereste a kenyerét. Aztán volt a köszörűs. Ő egy speciálisan átalakított biciklivel nyomult. A biciklit ugyanis állványra állítva a láncot átemelte a kormányra rászerelt köszörűkő tengelyére, és a tekerésével köszörülgetett. És járt utcáról utcára, hangosan kiabálva, és az emberek pedig hordták neki az élezni való eszközöket. Nagyon viccesen nézett ki az álló bringát tekerve, és a majom jelző ennek a fokozására szolgált. Ez a mondás azt jelenti, hogy egy ember egy kisméretű ülésen nagyon kényelmetlenül ül. Szóval, ha ráülsz a kistesod nyuszi motorjára, akkor te is pont így nézhetsz ki, vagy úgy, mint az elefánt a porcelánboltban. Hm? Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
3: Interneten minden is kapható. Vásároljon keskenyfarkú Paradicsombankát.
0: A keskenyfarkú
3: Paradicsombanka kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Keskenyfarkú Paradicsombanka
0: megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt! Együtt veled! Zsebrádió! Védhetetlen formáció. A pályán a Zsebrádió.
3: 263 évvel ezelőtt született mecséri Dániel altábornagy. Róla két dolgot érdemes tudni. Egyrészt, hogy valóságos belső titkos tanácsos volt, ami akár milyen marhán hangzik is a legmagasabb közhivatalnoki rang volt az osztrák magyar monarchiában. A másik pedig a beceneve, ami az volt, hogy a legkeményebb fejű magyar. Azért viselte ezt a fura nevet a fura titulusa mellé, mert 1805-ben huszárként részt vett egy csatában, ahol durva túlerőben lévő francia dragonyosok ellen küzdöttek, és ahol 14 sebesülést szerzett ebből 9-et a fején. A 9-ből 2 egy 14 cm-es és egy 22 cm-es vágás szinte ketté hasította a koponyáját, és egészen az agy velejéig hatolt az ellenség kardja, A harmadik vágás kikanyarított egy darabot a koponyája hátsó részéből, a negyedik pedig félig levágta az egyik fülét. A maradék öt felsérülése ezekhez képest említésesen méltó, mondhatni karcolás. Szóval a csata végére úgy nézett ki, mint aki arccal neki szaladt egy gőzmozdonyra szerelt sajtreszelőnek. Annyira pocsékul festett szegény, hogy a frontsebészek csak bekötözték és halottnak nyilvánították, mert a sokat látott orvosok biztosak voltak benne, hogy mecséri hamarosan leadja a rendszámot. Ennek ellenére 7 hónap múlva tökéletesen felépült, és a következő csatájában még megnyőzőbb teljesítmény nyújtott, mikor is megfutamított egy négyszeres túlerőben lévő francia ezredet. Szóval nem csak keményfejű volt, de még bátor is és remek katona. Annyira rendkívüli volt a gyógyulása, hogy a koponyáját a mai napig őrzik a Bécsi Anatómiai Múzeumban, de ha meg akarod közelebbről is nézni, nem kell elmenni Bécsi, ugyanis a koponyájának egy másolata a Budapesti Hadtörténeti Múzeumban is megtekinthető. Ne légy lusta, kerekedj fel és nézd meg a vasfejű húszár koponyáját! Ilyet még tuti nem láttál. Egyébként meg, mecséri példaképnek kiváló, egyúttal azt javaslom, hogy nevezzünk erről a egy fej sérülésekre vonatkozó egészségügyi mértékegységet. Ez lenne az egy mecséri, ami értelemszerűen egy igen magas érték, tehát nem könnyű elérni, és ismerve a sérüléseinek mértékét, a két mecséri esetén lényegében már nincs feje a sérültnek. Ebből kiindulva, amikor gyerekkoromban az öcsém úgy fejbe vágott egy boxal, hogy össze kellett varni a fejem, akkor az egy körülbelül olyan 0,1-es mecséri sérülésnek számít, kb. Neked hány mecséris fejsérüléseid vannak? Az is ér. Oké, oké, nem így terveztem, de van még egy ember, aki a szó klasszikus értelmében véve ugyan nem példakép, sőt, de hogy nem tudunk nélkül elmenni mellette, az biztos. Ezt az embert úgy hívják, hogy D.B. Cooper. Illetve senki sem tudja, hogy, hogy hívják valójában, és azt sem tudja senki, hogy ki is ő valójában. Még az FBI-se pedig már 50 éve fenntartják a körözési listájukon. Na nézzük, hogy mit is művelt ez a DB Cooper. Szóval úgy történt, hogy 1971-ben felszállt egy Dan Cooper nevű ember egy amerikai belföldi járatú repülőgépre. Ez idáig semmi külé, ugye? Azt meg gondolom mindenkinek tiszta, hogy a Dan Cooper csak egy álnév volt. Tehát, felszáll a repülő, ez a Cooper gyerek meg eltéríti a repülőt, aztán a következő repülőtéren azt mondja, hogy ha kap ejtőernyát és jó sok pénzt, úgy kb. 200 ezer dodot, akkor elengedi a repülőgép utasait és ágy búbánat, illetve jó estét nyár, jó estét szerelem. Így is lett, mindenki mehetett a dolgára. A repülőgép ismét felszállt, majd egy váratlan pillanatban D.B. Cooper kiugrott a repülőgépből a pénzzel együtt, aztán egyszer és mindenkor eltűnt. Az FBI-ra sok minden mondható, de hogy nem lenne kitartó, azt azért nem. 46 évig aktívan nyomoztak utána, de sajnos az egyetlen nyomuk az a nyakkendő volt, amit D.B. Cooper az ugrás előtt levett és hagyott a repülőgépen. Ez szakmailag mindenképpen indokolt lépés volt, hisz az aerodinamika egyik szabálya szerint a légellenállás ereje négyzetesen nő a sebesség növekedéséhez képest. És mivel ez egy utaszállítógép volt, olyan sebességnél kellett kiugrani a DB Coopernek, ahol egy nyakkendő olyan erősen pofozza a viselőjét, hogy minimum egy mecséri szintű fejsérülés szenvedett el volna zuhanás közben. Az évek során 800 különböző gyanúsítottja volt az FBI-nak, de a leggyanúsabb gyanúsítottat is el kellett engedniük, mert a repülőgépen dolgozó steward nem ismerték fel. Ezek után előálltak azzal az ócskamagyarázattal, hogy biztosan nem is élte túl az ugrást, mert az ilyet nem lehet túlélni. Ezt a kijelentést két tény is cáfolja. Egyrészt az amerikai hadsereg ejtőernyősei bebizonyították, hogy ez az ugrás túlélhető különösebb előkészületek nélkül. Másrészt pedig, D.B. Cooper még mindig az FBI körözési listáján szerepel.
0: Zsebrádió! Hétmérföldes szenzáció! Düborög a Zsebrádió!
3: főzik
1: Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja?
1: Tatár beefsteck.
0: Tatár A tatár beefstecknek az ég a világon semmi köze sincs szegény tatárokhoz. Eredeti neve ugyanis steak tartár, szóval hús tartármártással. Az ételneve tulajdonképpen egy félrehallás, mintha a bablevest boblevesnek hívnánk, és csak bobból lehetne készíteni. Ez egy második, ami egy darált, szigorúan nyers hús készítmény. Ja, akkor nem kérek! Zsebrádió! Zsebrádió nem csak gyerekeknek!
1: Volt egyszer egy pacák a dél-afrikai köztársaság nevű helyen, akit úgy hívtak, hogy James White. Az volt a foglalkozása, hogy biztonsági őr volt a vasútnál. Ő neki kellett vigyázni, hogy ne pakolják ki a tehervagonokat, titogma, és ne firkálják össze a gazemberek mindenféle rondasággal a vasúti kocsikat. Azóta volt a szórakozása, hogy szabad idejében egyik kocsiról ugráltam másikra, miközben azok mozogtak.
0: Hát eldobom az ogyi velőmet.
1: Csak hogy egyszer megcsúszott, és becsúszott az egyik mozgó vonat alá, amelyik levágta mind a két lábát. A -a 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 vasút társaság ki akarta rúgni, de ő könyörgött, hogy ott maradhasson dolgozni, ezért kinevezték váltókezelőnek. A váltókezelő azt csinálja, hogy átállítja a vasúti váltókat, ami arra való, hogy a vasúti kocsi abba az irányba menjen, amerre mennie kell. De mivel már rokkant volt, ez a munka is elég nehéz volt a számára. Egyszer a piacon meglátott egy kis kocsit húzó Páviánt. A Pávián egy elég erős fajta és nem is nagyon buta. Megvette a majmot a gazdájától, elnevezte Jacknek, és megtanította, hogy hogyan állítsa át a váltókat. Így a majom végezte a munkáját, ráadásul hibátlanul. De csak akkor dolgozott jól, ha esteinként Wyde úr adott neki egy kupica, jóféle pálinkát.
0: Hát ettől most tisztára
1: Egyszer egy utas meglátta, hogy a majom dolgozik, és feljelentette őket a vasút de amikor a vizsgáló vizsgálóbizottsága meglátta, hogy milyen jól végzi a munkáját Jack a pávian, akkor hivatalosan felvették váltóőrnek, és napi 20 cent fizetést is kapott.
0: Na no, ezen most megint becsukíztam.
1: Azt nem tudom, hogy a majom mire költötte a lóvét, biztos nem fociskártyára. Minden esetre élete végéig váltóőrként dolgozott. Hát, yeah! hogy jobban, menj,
0: mi lesz ha nagy lesz?
1: Bakter Közismerten kihalt mesterség. Csak a teljeséket kedvéért említjük meg. A bakter, azaz a sorompó őr, olyan személy volt, akinek semmi egyéb dolga gondja nem volt egész életében, mint hogy a szintbeli vasúti kereszteződéseknél menetrend szerint leereszze a sorompót, majd amikor a vonat elhaladt, ismét felkurblízza azt. Mindezért havi fix fizetés, szolgálati lakás és nyugdíj jogosultság járt neki, úgyhogy aki bakter lett a mávnál, elmondhatta magáról, hogy megfogta az Isten lábát. Gondolhatnánk ezt elsőre, ám nem igen ajánlanám senkinek sem ezt a melót, mert először is baromira unalmas, főleg egy olyan helyen, ahol naponta maximum kétszer megy el a vonat. Másodszor meg hatalmas felelősség egy olyan helyen, ahol naponta rengetegszer megy el a vonat, főleg akkor, ha te egy olyan helyről jöttél, ahol naponta csak kétszer halad el a vonat. Az is kijelenthető ezzel a szakmával kapcsolatban, hogy az állt bakternak, aki általában lusta volt, nem járt iskolába, és hát, ahogy is mondjam, nem a legélesebb kés volt a fiókban. Így aki egyszer bakter lett, az bakter is maradt, amíg világ a világ. Több szempontból is szerencsés, hogy megszűnt ez a munkakör. Egyrészt az automata sorompók sosem alszanak el meló közben. Másrészt azok, akik bakternak állnának, kénytelenek tovább tanulni, így egy boldogabb élet várhat rájuk. Mai tanulság, hogy az Indul a bakterház is csak a könyvben vagy a filmen vicces. We're
2: gonna go,
3: man, go down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, goin' down,
2: down, down.
1: Az interneten
3: minden is kapható. Vásároljon Trabantot! Trabant, kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Trabant megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt! Együtt, veled!
2: A foci a világ legnépszerűbb sportja, lehet meg fogtok lepődni, mert ez az a sport, amiben a legegyszerűbbek a szabályok, a legtöbben játszhatják, és a legkevesebb sportszer kell hozzá, egy darab labda. hogy a kézilabda is ilyen? De ezt kevesebben lehet játszani, mert egy csapatban csak heten vannak, nem tizenegyen, és ahhoz is csak egy labda kell, meg két macskó felső kapunak, de a kézilabdában p- például van 6 méteres vonal, 9 méteres vonal, ez meg az, meg lépésszabály, szóval sokkal bonyolultabb, mint a foci, amiben az a lényeg, hogy csak a kapus foghatja meg a labdát. Szóval, a foci a világ legnépszerűbb sportja, focizni egy kicsit mindenki tud, a szabályok egyszerűek, mint mondtam, de van egy csomó olyan sport, Amik egészen különleges mozgás koordinációt és technikát igényelnek. Ezeket mind-mind-mind meg kell tanulni azoknak, akik azt a sportot űzik.
0: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
2: Képzeljétek el, van egy nagyon-nagyon menő sport, nagyon föl kell hozzá öltözni, ilyen nagyon ilyen gízda a golf. Amiről azt gondolja mindenki, hogy hát egy, ez tök sima, tudok golfozni. Hát nem. Ha megnéztek egy golfozót, egy egészen különleges mozdulatsort hajt végre, így egészen egy ilyen egészen különleges ívet ír le a golfütője, ami a hátánál végződik, tehát majdnem körbetekeredik rajta, amit nagyon, de nagyon nehéz megcsinálni, aki golfozott már valaha. De azt a nagy golfot, nem a minigolfot, tudja, hogy a golfozás igen fárasztó, mert az ember főkapálja a teljes golfpályát, és még mindig nem találta el a labdát. Tehát vannak sportok, amikben különleges mozgások vannak, és ez különleges testalkat is kell. A vízi labda nem ilyen, a víz az mindenkinek nyakígér, ugye? Na, így lehet, az, hogyha valaki esetleg elindul az atlétika irányába, de az edző azt mondja, hát édes lányom, ez a magas ugrás, ez nem igazán fekszik neked. De fantasztikus testi adottságaid vannak a kalapácsvetéshez. Így lesz valakiből kalapácsvető. Ott van a pályán, szeret sportolni, ugyanaz az öltöző, ugyanaz a stadion, atlétika, atlétika, kipróbálja, tényleg megy neki, elkezd élvezni, és a végén kalapácsvető, Olimpiai bajnok lesz. Azt nem mondtam, hogy ezt a kalapácsot az a lényeg, minél messzebbre kell elvetni, de csak egy irányba ér, mert ha a másik irányba veted el a kalapácsot, akkor ott azt rossz néven veszik a nézők. Már amikor a kalapácsa melkossukban köt ki.
0: Na, na ez az első jó hír, amit hallottam.
2: A sportnak az igazi legviccesebb dolgai nem azok, amikor a pacák kihagyja, meg óra esik, meg fejre esik, meg eltöri a labdát. Meg eltörik az a hosszú, hosszú botja a magasugrónak, hanem a különleges, portági, trükkös kifejezések. Nagy figyelj. Óhéber, apstóc, cunder, les, kötény, kínai figura. Tudom, hogy ez a bot az rúd és rúdugró, de erre majd visszatér.
0: Megáll az eszem!
2: Elég viccesek azért azok a jelenetek, amikor mondjuk egy rúdugró, például rúdugró edzésre megy, és fel akarsz szállni a rúddal a villamosra. Vagy a kalapácsvetők kalapácsvetszőedzésre megy a biciklivel, és viszi a, a kormányon azt a logó buzogány kalapácsát. A legpudurvábbak mégis a technikai sportok, amit valami géperejűvel csinálnak. Van például a salakmotor, akik mindig csak balra kanyarodnak, és egymást lespricelik vörös salakkal. De a leges, leges, legsúlyosabb technikai sport, az mégiscsak az amerikaiaknál van, az indikát. A leghíresebb Indikár verseny Indianapolisban van, 500 mérföldet kell menni. Nem időre megy, ö, bár, időre megy, 500 mérföldet kell teljesíteni. Egy mérföld az 1,6 km, valaki számolja ki. Szóval sok-sok autó elindul egy ilyen atlétikai futópálya alakú aszfaltcsikon, ami a kanyarokban befelé lejt. És olyan autókkal mennek, amik nagyon spécik, meg nagyon turbok, meg nagyon trükkösek, de mindegyikükön van autó helyett egy ilyen doboz, ami teljesen úgy néz ki, mint egy utcai autó. De az egész 10 kiló. Szóval csak olyan, olyan, mint egy matrica. Ezek a pacákok csak és kizárólag balra kanyarodnak, jobbra sose. Azt tudko, hogy amikor közelben begyal- begyalogolnak, akkor is balra lóg a fejük, és csak balra tudnak menni, Lehet, hogy az egyik oldalról rövidebb a lábuk, mint a... Helyi köcskéknak. Kedves szülő!
1: Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve Jövő hétfő Jövő hét Tehát Jövő hétfő Uszicucz, pénz, tornazsák, benti cipő, Zumba! Gratulálunk a mai sikeres reggelhez! Találkozunk holnap! Give it all that beat.